0: Citoesqueleto. Citoesqueleto é o conjunto de elementos responsáveis pela integridade estrutural das células. Cito remete à célula, esqueleto remete à estrutura, àquilo que dá sustentação à célula. Porque se a célula não tivesse algo que promovesse a sua sustentação, ela seria uma moeda sem forma. Ela não teria forma, ela não teria estrutura que sustentasse o seu corpo. Então, o citoesqueleto ele fica sendo responsável por promover essa estrutura e promover a sua forma. O citoesqueleto ele é responsável pela estrutura e por outros processos dinâmicos, tal como a forma. Existem diferentes células, são trilhões de células com várias funções e vários formatos diferentes. Uma célula epitelial é diferente de um neurônio, são várias formas diferentes. E o que acontece? É, o citoesqueleto ele é responsável por modular essas formas também, ele é muito importante e além disso, para a movimentação celular, por exemplo, no espermatozoide, na caudinha do espermatozoide tem o flagelo, ali é o flagelo, o flagelo é a caudinha do espermatozoide, naquela caudinha tem microtúbulos, e esses microtúbulos são um tipo de citoesqueleto. Esse citoesqueleto, ele promove a movimentação do espermatozoide para que chegue ao óvulo e aí ocorra a fecundação, formação do zigoto. Além disso, o muco, é a questão do muco e dos cílios, que o muco vai se movimentando pelos cílios para que seja retirado. E as nossas células fazem isso, e... É um tipo também, esse livro são um tipo de citoesqueleto, são os microtúbulos. Outra coisa que o citoesqueleto é muito importante é o transporte de estrutura citoplasmática, o transporte de vesículas, porque as, as, pro, existem proteínas que ficam andando pelo citoesqueleto levando vesículas. Isso é muito interessante. Agora, esse citoesqueleto, eu falei muita coisa sobre o citoesqueleto, mas quais são as categorias às quais são divididas esses citoesqueletos? São os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos, sendo os microtúbulos os maiores, os filamentos de actina os menores e os filamentos intermediários, o intermédio entre esses dois. Focando agora sobre os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, eles são semelhantes a... Cordas. O que são cordas? São como se fossem vários fios que se entrelaçam juntinhos. Essa é mais ou menos a estrutura de um filamento intermediário. Os filamentos intermediários, eles são assim. E por que essa comparação com a corda? Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um cabo de guerra, tem uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, ambas puxando a corda dos dois lados, mas essa corda ela não vai arrebentar. Então, o filamento intermediário, ele é importante de tal forma que ele é assim, ele não vai arrebentar, ele confere essa resistência mecânica às células. Além disso, formam uma rede através do citoplasma. Esses filamentos, eles estão ali dispersos em várias direções no citoplasma e no interior do núcleo, olha, no interior do núcleo. Através do citoplasma, como vai ser isso? Vai ser por meio das junções celulares, aquelas especializações de membrana já estudadas. E no interior do núcleo, ele vai estar lá na lâmina celular, na lâmina nuclear. O que é importante saber sobre a estrutura desses filamentos intermediários? Os filamentos intermediários eles são filamentos proteicos alongados com duas cabeças globulares, e aí a associação, porque é assim. Um filamento, um filamento proteico alongado com duas cabeças tubulares, isso é um monômero. E aí, esse monômero, ele se junta com outro monômero e aí forma um dímero. E aí, esse dímero se junta com outro dímero e aí forma um tetrâmero. E esse tetrâmero, ele se junta com outro tetrâmero. E assim vai fazendo essas conexões que são... É, que ocorre por causa das ligações covalentes e forma essa estrutura do filamento intermediário. Algo que é importante. Filamentos intermediários. Existem os filamentos intermediários, então, eles estão ali, dispersos no citoplasma, eles estão ali em várias direções do citoplasma das células, e existem os filamentos que estão no núcleo. Sim, existem filamentos intermediários que estão no núcleo. Então, é, esses filamentos, eles podem ser, eles, eles podem estar presentes em epitélios, a pele. A pele é muito rica em filamentos intermediários, por quê? Porque contém, é, promove resistência mecânica, né, não vai sair, vai forçar e não vai sair. Por isso que as células na nossa pele, elas não saem assim, elas não flutuam assim, elas não vão embora, elas estão ali fixas, fortes, firmes e fortes sendo essa capa de proteção é, contra é, quaisquer é, seres do meio externo, quaisquer coisa do meio externo, que deixa as células muito vulneráveis. Então, em epitélios, a queratina é um tipo de filamento intermediário. Em tecidos, é, Conectivos, células musculares e células da neuróglia, existe a vimentina em neurônios, os neurofilamentos no núcleo ali vai estar nas lâminas nucleares e isso é muito interessante. Por exemplo, assim a queratina, ela além de estar presente na célula, ela está presente nos seus derivados também, como unhas, pelos e chifres. A desmina está presente em células musculares, lisas, esqueléticas e células do miocárdio. Agora, fazendo uma relação entre os filamentos intermediários e algumas doenças. Já foi identificada uma doença humana rara originada da mutação dos genes que codificam as queratinas das células das camada basal da, epiderme, da camada basal da epiderme. Então, a rede de filamentos intermediários de queratina ela se torna frágil. De novo, a rede de filamentos intermediários de queratina se torna frágil. Em consequência disso, a camada basal da epiderme se rompe ao menor atrito, originando espaços entre as células. E esses espaços se enchem de líquido, oriundo do tecido conjuntivo da derme, formando bolhas. Então, assim, traduzindo, a pele, o tecido, os tecidos, existem várias camadas. Então, a, a camada mais externa, ela lá na sua camada basal da epiderme, ela vai se romper o menor atrito. Por quê? Porque nessa parte da camada basal, as queratinas que estão ali, elas estão muito mais frágeis. Os filamentos de queratina, naquela região da camada basal, da epiderme, elas estão muito mais frágeis. Logo, se vier qualquer atrito na pele, vai, vai machucar, vai romper e aí vai formar bolhas. O líquido que estava lá no tecido conjuntivo da derme, esse tecido oriundo, abre espaço e aí forma essa bolha. Finalizando com algo interessante, é que os filamentos intermediários, eles são específicos para os diversos tecidos. De novo, os filamentos intermediários, eles são específicos para os diversos tecidos, o que tem sido utilizado para caracterizar nas biópsias de tumores e suas metástases, os tecidos de origem, olha, os tecidos de origem, a origem. Se os filamentos intermediários eles são específicos para os diversos tecidos, então, se a gente analisar certas células, a gente vai saber mais ou menos de onde vieram, uh, vieram onde começou isso. Então, estão sendo utilizados esses filamentos para caracterizar os tecidos de origem. E essa informação muitas vezes é importante para quê? Para orientar o tratamento. Por exemplo, a detecção de queratina por imunocitoquímica indica que o tumor é o de origem epitelial. E a variedade de queratina observado pode informar quanto ao tipo de epitélio onde se formou o tumor. Olha que interessante! A detecção da queratina, porque a queratina está onde? Está no epitélio. E aí, a variedade de queratina pode informar quanto ao tipo de epitélio onde se formou o tumor. Então, isso é muito incrível. Citoesqueleto. O citoesqueleto ele é o conjunto de elementos responsáveis pela integridade estrutural das células. Cito remete à célula, esqueleto remete à estrutura, aquilo que dá sustentação à célula. Porque se a célula não tivesse algo que promovesse a sua sustentação, ela seria uma amoeba sem forma. Ela não teria forma, ela não teria estrutura que sustentasse o seu corpo. Então, o citoesqueleto ele fica sendo responsável por promover essa estrutura e promover a sua forma. O citoesqueleto ele é responsável pela estrutura e por outros processos dinâmicos, tal como a forma. Existem diferentes células, são trilhões de células com várias funções e vários formatos diferentes. Uma célula epitelial é diferente de um neurônio, são várias formas diferentes. E o que acontece? É, o citoesqueleto ele é responsável por modular essas formas também. Ele é muito importante e além disso, para movimentação celular, por exemplo, no espermatozoide, na caudinha do espermatozoide, tem o flagelo. Ali é o flagelo, o flagelo é a caudinha do espermatozoide, naquela caudinha tem microtúbulos, e esses microtúbulos são um tipo de citoesqueleto. Esse citoesqueleto, ele promove a movimentação do espermatozoide para que chegue ao óvulo e aí ocorra a fecundação, formação do zigoto. Além disso, o muco, é a questão do muco e dos cílios, que o muco vai se movimentando pelos cílios para que seja retirado. E as nossas células fazem isso. E... É um tipo também, esse livro são um tipo de citoesqueleto, são os microtúbulos. Outra coisa que o citoesqueleto é muito importante é o transporte de estrutura citoplasmática, o transporte de vesículas, porque as, as, existem proteínas que ficam andando pelo citoesqueleto, levando vesículas. Isso é muito interessante. Agora, esse citoesqueleto, eu falei muita coisa sobre o citoesqueleto, mas quais são as categorias às quais são divididas esses citoesqueletos? São os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos, sendo os microtúbulos os maiores, os filamentos de actina os menores e os filamentos intermediários, o intermédio entre esses dois. Focando agora sobre os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários eles são semelhantes a... Cordas. O que são cordas? São como se fossem vários fios que se entrelaçam juntinhos. Essa é mais ou menos a estrutura de um filamento intermediário. Os filamentos intermediários eles são assim. E por que essa comparação com a corda? Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um cabo de guerra, tem uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, ambas puxando a corda dos dois lados, mas essa corda ela não vai arrebentar. Então, o filamento intermediário, ele é importante de tal forma que ele é assim, ele não vai arrebentar, ele confere essa resistência mecânica às células. Além disso, formam uma rede através do citoplasma. Esses filamentos, eles estão ali dispersos em várias direções no citoplasma e no interior do núcleo, olha, no interior do núcleo. Através do citoplasma, como vai ser isso? Vai ser por meio das junções celulares, aquelas especializações de membranas já estudadas. E no interior do núcleo, ele vai estar lá na lâmina celular, na lâmina nuclear. O que é importante saber sobre a estrutura desses filamentos intermediários? Os filamentos intermediários eles são filamentos proteicos alongados com duas cabeças globulares. E aí, a associação, porque é assim. Um filamento, um filamento proteico alongado com duas cabeças tubulares. Isso é um monômero. E aí, esse monômero ele se junta com outro monômero e aí forma um dímero. E aí, esse dímero se junta com outro dímero e aí forma um tetrâmero. E esse tetrâmero ele se junta com outro tetrâmero. E assim vai fazendo essas conexões que são... É, que ocorrem por causa das ligações covalentes e forma essa estrutura do filamento intermediário. Algo que é importante: filamentos intermediários. Existem os filamentos intermediários, então eles estão ali dispersos no citoplasma, eles estão ali em várias direções do citoplasma das células. E existem os filamentos que estão no núcleo. Sim, existem filamentos intermediários que estão no núcleo. Então é, esses filamentos eles podem ser, eles, eles podem estar presentes em epitélios, a pele. A pele é muito rica em filamentos intermediários. Por quê? Porque contém, é, promove a resistência mecânica. Né? Não vai sair, vai forçar e não vai sair. Por isso que as células na nossa pele elas não saem assim, elas não flutuam assim, elas não vão embora, elas estão ali fixas, fortes, firmes e fortes sendo essa capa de proteção é, contra é, quaisquer é, seres do meio externo, quaisquer coisa do meio externo, que deixa as células muito vulneráveis. Então, em epitélios, a queratina é um tipo de filamento intermediário. Em tecidos, é, Conectivos, células musculares e células da neuróglia, existe a vimentina em neurônios, os neurofilamentos no núcleo ali vai estar nas lâminas nucleares e isso é muito interessante. Por exemplo, assim a queratina, ela além de estar presente na célula, ela está presente nos seus derivados também, como unhas, pelos e chifres. A desmina está presente em células musculares, lisas, esqueléticas e células do miocárdio. Agora, fazendo uma relação entre os filamentos intermediários e algumas doenças. Já foi identificada uma doença humana rara originada da mutação dos genes que codificam as queratinas das células das camada basal da, epiderme, da camada basal da epiderme. Então, a rede de filamentos intermediários de queratina, ela se torna frágil. De novo, a rede de filamentos intermediários de queratina se torna frágil. Em consequência disso, a camada basal da epiderme se rompe ao menor atrito, originando espaços entre as células. E esses espaços se enchem de líquido, oriundo do tecido conjuntivo da derme, formando bolhas. Então, assim, traduzindo, a pele, o tecido, os tecidos, existem várias camadas. Então, a, a camada mais externa, ela lá na sua camada basal da epiderme, ela vai se romper ao menor atrito. Por quê? Porque nessa parte da camada basal... As queratinas que estão ali, elas estão muito mais frágeis. Os filamentos de queratina naquela região da camada basal, da epiderme, elas estão muito mais frágeis. Logo, se vier qualquer atrito na pele, vai, vai machucar, vai romper e aí vai formar bolhas. O líquido que estava lá no tecido conjuntivo da derme, esse tecido oriundo, Abre espaço e aí forma essa bolha. Finalizando com algo interessante, é que os filamentos intermediários, eles são específicos para os diversos tecidos. De novo, os filamentos intermediários, eles são específicos para os diversos tecidos. O que tem sido utilizado para caracterizar nas biópsias de tumores e suas metástases, os tecidos de origem, olha, os tecidos de origem, a origem. Se os filamentos intermediários eles são específicos para os diversos tecidos, então se a gente analisar certas células, a gente vai saber mais ou menos de onde vieram, é, é, vieram onde começou isso. Então... Estão sendo utilizados esses filamentos para caracterizar os tecidos de origem. E essa informação muitas vezes é importante para para orientar o tratamento. Por exemplo, a detecção de queratina por imunocitoquímica indica que o tumor é o de origem epitelial. E a variedade de queratina observada pode informar quanto ao tipo de epitélio onde se formou o tumor. Olha que interessante a detecção da queratina, porque a queratina está onde? Está no epitélio, e aí a variedade de queratina pode informar quanto ao tipo de epitélio onde se formou o tumor, então isso é muito incrível.